0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。今天强势弱势股哈、哦，真的是分两大阵营哈。发哥吃了泻药哈，跌了三点七趴哦。大盘指数复工线十八点哦。广达呢也跌了一趴多啊，将、哦、近两趴哦。也这个带赛大盘五点了哈。绿、哦、光。投控杀尾盘哈，尾盘杀得很凶啊，是不是法说会的状况啊？哦，跌两趴多哈，也这个贡献负指数四点哈，大力光跌两趴多哦，尾影跌了一趴多哈，友达三趴多哎，友达是重跌、欸。哦、台光电两趴多、哦，瑞玉一趴多，瑞玉要举行法说会，台中银跌了二点六趴，台中银、哦、当然这个大家应该都刚刚听到本台的新闻了、哦，这個、董事长出问题嘛，哈、哦，还有就是这个振兴也跌了一趴多，这些股票十十档下跌了，总共就是让大盘、哦、少掉了三十六点。那什么很强呢？文业涨停，哦、台塑化、长荣、亚德克，哦、台达电、旗红、华城。延华南亚跟台塑，你、欸、哎，你有没有发现它涨的东西又跟之前呢、哦、大家期待要上涨的股票不一样？像延华串出来，对不对？哦、然后台塑集团最近开始在反攻了，哈、哦。这些塑化股今天表现的还不错，哈、哦。那另外文乐就是一直强的，今天亮灯涨停，哈、哦。那长隆海运股呢，今天突然又开始往上攻了，亚德克哈、哦、重回一千块，哦，四星 KY 啊，股王啊，今天呢盘中高点到四千了、啊。哦，真的挑战四千关卡了哈，创、哦、新天价哈、哦，这个历史最高价，今天见到四千哦，带动这个高价股走高啊。哦，亚德科 KY 也返一千块大关嘛，所以台股总共有十二千斤了。大盘呢是收涨了七十八点哦，涨的点点数不多啊，涨幅也不不是很大哦，但是个股哈、啊、表现的非常活泼哈、啊。好，那今天这个盘面，当然了、哦，美股是受到了联准会议席会议之后啊、哦。那个鲍尔的鹰派谈话哈，这个鲍尔哈就是不想啊要降息啦，好，就是跟你讲说三月你别寄望降息。不过这应该也符合市场这个先前的，至少我的看法是三月不会降了。我不知道大家怎么看的哈，我一直都认为三月是不会降的哈。那他是说呢，这个不可能过早降息，叫大家三月死了这条心啊。那当然影响了美股往下杀哈。我们广来请教富兰克林投顾的资深协李良佩林，佩林你好。
1: 各位听众朋友，大家
0: 好。好，这个鲍尔又把这个市场打了一棒锤嘛，<笑>对不对？哦，告诉大家，三月死了这条心，我不会再降洗。我不会三月降，可能是五月降。高盛马上立马出报告说五月降嘛。
1: 对，的确，其实本来联准会在去年十二月的时候，那时候大家本来都预期说，哎，他可能今年就是啊、呃，蛮出乎市场预料的，就是在利率点阵图当中是除了今年要降息三码，但是如果回到非方 w a t c 非方 watch 的一个状况，反而大家预期今年是要降息六码的。所以其实，在这种乐观预期之下，反而就是其实，在包尔昨天其实就等于是说了白话文给大家听哦。那主要其实有几个重点，第一个就是他对于整个美国景济。展望的部分其实还是蛮正向的，提到了整个经济活动是以稳健的步伐扩张。但是就整个通膨来看的话，虽然有所缓解，但是仍然处于高位。那如果就未来利率动向来看的话呢，基本上这一次声明稿是删除了就是呃任何额外紧缩政策的措辞，那也就是排除进一步升息的可能性。但是也提到说，当在他们对于通膨持续朝两个 percent 目标迈进更有信心之前呢，不适合降息。这个是在声明稿当中试出来的。那在会后会后记者会的时候，鲍尔主席就直接说了，就是联准会可能已经完成这一次的一个升息，那、呃、升息的一个周期，那三月份可能不是最可能的降息时间点。所以其实，在这个呃会后的一个声明稿跟记者会之后，我们看到非方 watch 目前就是预估是五月份才会开始降息，但是目前预估它全年降息的幅度大概也有六嘛。那如果对照到刚刚木华哥提。提到的，如果以各个券商来看的话，目前我们看到像摩根士丹利或高盛还有野村，其实他们对于整个降息时间点的看法还是有一点错综。就是首次降息时间点，像高盛的确原本是预估三月，那现在已经递延到了五月。那野村也是预估是五月会开始降息，但是摩根士丹利是认为要到六月。不过不管时间点是在呃五月或六月，要首次的一个降息。但是如果就今年全年来看的话，目前。预估大概是会降息四码到五码左右。诶，我觉得其实对于投资人来说，真的也不用真的那么去拘泥说到底哪一个月要开始降息啊？因为其实如果就整个未来的趋势来看的话，联准会跟主要的央行就是要走向降息的这一条路。那这样的话，其实不论就整个殖利率或者是对于整体的一个资金环境来看，应该就会处在一个相较于过去一两年是处在比较紧缩的状态，未来的资金环境就会相对的是比较宽松的状况。
0: 嗯好，不过包尔至少还是有一些鸽派的说法吧。哈、哦，他就说呢，利率处在本人的峰值，就是说现在利率。即使我不降，但也不会再升了啦对对对，这已经很确定了哈。他说呢，还需要更多的证据哦，去认定通膨啊会降到两趴嘛，所以现在目前还不急着降、嗯。那 FOMC 的会后声明也删除了暗示未来进一步加息的措辞，这当然也是比较割的了哈。好，那另外一方面呢，就刚,刚谈到了高盛啊，把联准会首次降息的时间预期从三月哈、啊、延到五月了。那高盛是认为今年还是会降五次了哈，同时他认为核心 p c 啊今年会比 FOMC 预估的 2.4 四的中。还会再低二十趴，好，然后另外二零二五年，高盛认为还要进一步，好再降三次，好，所以呢，就是有八码，哈八码的下降，哈。那另外，新债王呢就很不爽，就是说你还还把这个利率搞那么高，你是要把美国的经济搞死吗？新债王这个刚 o n 他就讲说什么呢？他说啊，美国经济肯定衰退啊，他认为衰退几率高达七十五趴。他而且他认为说呢，你别寄望通膨会下去啊，通膨会停滞不前啊，就停在这个地方。他说呢，美股现在是一个糟糕的赌注。好、哦，这个指数这么高，你这边去买美股，你是一个傻呵呵傻瓜就对了，你去赌它，你就是一个糟糕的赌徒。好，那另外一方面哈，还爆发了这个纽约社区银行股价崩跌啊！哇，这个股价一崩崩四成呢、啊，是不是细股银行的问题又再来了哈？结果呢，纽约社区银行股价崩跌之后呢，日本今天有一家银行叫清空银行哦，清呃这个呃清就是那个青城山的清啊，空就是空间的空啊。我觉得这家银行的名字取得不太吉利，叫清空银行。银行怎么可以清空呢？哦，银行被清空还得了？哦，清空银行今天呢、啊，股价也崩了。哦，这个两家银行呢，都是因为美国房产的问题，就是商业不动产的问题。所以接下来一连串的问题，要请教纽约社区银行啊，会不会是细谷银行的再次翻版了？好，那日本的清空银行会不会又是呃细谷银行再次翻版，延伸到海外的海外版呢？
1: 呃，的确，其实我昨天这个纽约社区银行其实造成美国股市，但除了整个 AI 科技股涨多拉回之外的另外一个利空哦，那也是其实昨天为什么整个公债值利率虽然说联准会是比较鹰派，但是整个呃公债值利率还是往下探的一个原因，最主要就是其实我们觉得整个区域性银行的部分的确，呃，未来在一年、半年到一年之间还是会受到美国商用不动产的影响。佩林
0: ，就他妈的，我们这边先稍息休息一下哈，我们等一下再来讲这个银行被清空了还得了哈。清空银行怎么回事？好，我们先休息一下。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发。我是阮木华，几大利空啊？好，第一个利空就是这个财报。好，美国的一些重量级科技公司啊、哦，越到后面啊、哦，这财报越不好。好，就看到几家呃，什么谷歌啦，哈，然后 MD 啦，哈，以及呃，反正微软，我觉得还是。我觉得微软是不错的但是市场给它太严苛的条件了，所以这些股票都下跌嘛，也连带、呃、使得这个纳斯克指数下挫，这是一个利空。另外一个利空就是我们刚刚讲纽约社区银行，突然出现股价崩挫那当然它出现股价崩挫是因为它出现了财报的问题，它的财报问题呢又是因为它商用不动产。这个部位的问题那日本的清空银行也同样的出现了亏损，一样是这个商用不动产的问题，是投资美国商用不动产的问题哈，这是第二个利空那另外一个利空呢，就是鲍维鲍威尔突然就是又是这个告诉市场说三月别寄望降息哈，几大利空呢，使得那斯达克指数创下一年来最大的跌幅哦，哦，纳跌了蛮重的跌了二点二三 percent 啊，同时标普创了四个月来最大的跌幅，好，美股有点要掉头向下的味道了哈。标普跌幅是百分之一点六，好，另外道琼斯跌了百分之零点八二的幅度，费半指呢也下挫哈，费半指同步的这个呃下挫，哦，那大然四大指数呢，呃，三月还是。呃，对不起，一月还是涨了、啊，费半指收盘是跌 1.37% 七、啊、p 一、哦、趴多了、啊，没有像那指跌那么多。那总计一月份，哈、哦、标普呢是涨了一点六趴，道琼涨一趴，纳萨克指数涨一趴、哦，好费半指涨两趴，是连续三个月的走高，但是呢，被呃一月最后一个交易日呢搞掉不少的涨幅了哈、哦。我们继续来请教富兰克林投顾之前写的梁佩玲。那佩玲刚谈到了纽约社区银行啊、哦，跟日本清空银行、哦，好会不会是这个细股银行的再版呢？
1: 嗯、確呃，的确，其实纽约地呃社区银行，它的确跟去年就是它有收购 Signature 呃 Bank 这一家的一个大部分资产跟存款。那这一季为什么昨天股价出现了一个大跌，超过三十七个 percent？ 最主要也是因为它就是认列了商用不动产的一个贷款损失的准备，那也调降了它的一个鼓利，从原本的是七美分降到五美分。那基本上呃先讲结论好了。第一个，我们觉得其实以商用不动产来看的话，的确目前还是面临到一。些结构性的问题，那包括了就是刚刚提到的，明年底到期的一个呃，之前到期的一个商用不动产债务，其实有高达有五千六百亿美金。其实这部分在区域性银行又是一个主要的一个持有的标的。那这部分其实我们觉得对于区域性银行还是会有一些呃，包括了提列贷款损失准备这样的一个压力，还有对于获利，还有在整个股利上部分呢，都有会持续调降这部分的一个可能。但我们觉得并不会至呃会不会出现这这这种系统性的风 险， 我们觉得倒不至于啦。因为其实如果以目前整个呃区域性银行来看的 话， 可以看 到， 当然商用不动产除了它本身包括了像是疫情过后有一些办公 室， 它的一个呃空置率本来就一直比较偏高之外 呢， 其他的一个部分还是比较偏向于目前就是在联准会积极升息过后造成的一个冲击。那我们觉 得， 如果万一真的还是出现了一些区域性银行造成的一些整个比较大家市场上的一个。恐慌的状态的话，我们觉得联准会或者是整个联邦的一个存款保险这部分多少还是会呃出场来做一些呃有一些救援的一个动作，不至于会造成这种系统性的风险。但是个别公司这部分或者是个别银行可能还是会有一些利空的一个状况。那这也是我们强调的说，虽然说市场对于整个美国经济呃软着陆的预期，目前我们觉得还是非常有呃可能的一个发生的情境，但是在这个景气比较偏弱。我的状态之下，还是最终会有一些信用的一个事件，或者是违约的风险出现。所以这部分还是建议投资人可能在挑选标的上，还是要采取比较精选的一个个股，或者是往一些中大型的一个优质的龙头企业来做靠拢，是比较可以呃比较防御这样子一个信用风险这样子的一个环境之下的策略。嗯。
0: 好，那日日本清工银行呢？这个公布出来的净利预期下调啊，而且呢是净亏损一点九亿美元啊、哦。这是这家银行二零零九年来首见的亏损，就是次贷风暴以来首见亏损哈、哦。那之前呢，它原本的猜测呢是赚一亿美元，一亿多哈、哦，结果呢从赚一亿多呢变成亏将近两亿美元啊、哦。这是一一来一往一差差了三亿多、哦，这是差距很大，就是一百亿台币哎，嗯。哦，这个银行，日本轻工银行是不是也是一个海外版呢、啊？
1: 呃，的确，它因为它也是因为美国商用不动产的一个关系、啊，所以这部分我觉得，尤其是呃，像之前细谷银行发生事件，主要是它自己本身的一个就是营运的一个特殊，是相对比较集中在一些中小型的一些呃创呃刚创业的一些中小型科技股。所以其实如果真的是整体的一个美国商用不动产导致的，就是不论是美国境内或者是海外的银行都有出现问题的话，我觉得其实联准会跟其他的像日本央行这部分我觉得还是会有一些动作啦，所以这部分当然短线上，其实短线的股价，我觉得会是一个首当其冲的一个呃的一个比较承压的一个标的，但是会不会进一步的扩散，我们觉得可能要再观察。那我们目前认为演变成系统性风险的几率还是相对比较低的。好
0: ，就美国的区域银行的指数啊，在
1: 、呃、昨,天昨天
0: 大跌六趴哦。
1: 嗯，一跌这个是去年三月细股银行最大的跌幅吗？对对对对。所以
0: 基本上这个银行股不要碰，是不？
1: 是？呃，就是我觉得还是比较偏向于特大型的啦，<笑>就像之前我们提到的一些，像是 J P Morgan 啦，或者是高盛这种比较偏前几大的银行股。当然要避开的就是可能对于消费性或者是房贷业务这部分比重比较高，那比较靠拢在一些可能比较投资银行或者是在资产管理等等的业务。好。
0: 你你说辉达涨这么多，涨了六百多块美金啊、哦！它一天跌六趴，我也认了啦，对不对？啊，你这些区银行股价都没什么涨，你一天还跌六趴，是不是？真的是哈、哦，买这些股票你要我告衰嘞。
1: 其实真的也还是回到，就是如果在这一波在联准会，虽然说现在升息循环已经结束，但是目前还是在一个高利率环境。那这个高利率环境维持的时间越长，其实就像之前巴菲特说的，就是当海水退潮的时候，就知道谁在裸泳。所以这部分的确，我们觉得在这个时间点呢，还是要去，就是呃，与其说你去采取那种呃。过度重压在一些高度成长股或者是高度的防御股，反而真的其实，呃，我觉得其实要透过个别的企业去筛选啦，就是真的是有防御型的一个特质的企业，就是包括它的现金流量创造的能力很高，然后它的一个包括了它的负债比较很低，才能够去、呃、成功度过了这一波的一个景气循环的 cycle， 以及目前联准会还没有到降息这样子的一个高利率环境的一个挑战。好
0: ，那另外我们刚刚讲到美股月线连三涨嘛，好，连续三根红棒，哈、嗯，这很强势哈。辉达整个一月涨幅二十四趴，哈，很很猛哈。要不是这两天跌下来，不然它的涨幅将将近三成哈、嗯。那另外苹果呢，一月跌了四趴，哈，算是这个美国七巨头里面表现呢次差的哈，最差的是。特斯拉跌二25趴，哦，然后另外 Meta 涨十趴嘛，好、哦，微软呢涨五点七趴，亚马逊涨 2.2 二 percent， 哈，谷歌涨了一点 percent， 哦，基本上都涨了，只是涨势都收敛不少了。以之前微软最大涨幅已经将近9趴嘛，哦，所以都都有拉回不少了，所以美股是不是要回头了？
1: 呃，我觉得，因为如果以上 C N N 的恐惧跟贪婪指数来看的话，我觉得的确今年的科技股涨幅是还是相对来的比较大一些，所以我觉得这部分做一个高档震荡整理应该是预期中市。那我觉得也是比较可以适度去消化先前的一个技术面过热的一个压力。那当然，因因为如果以目前 n e s 达克指数大概还在月线、季线之上，距离季线大概是不到三个 percent， 那半年线大概是七个多 percent。那我觉得其实以目前在随着财报公布之后的一个空窗期，整个股市美股应该会呈现一个比较偏向于高档震荡整理的一个情况。只要没有去大幅去跌破就是季线或者是这样子的一个中长期均线的一个关卡的话，我觉得应该都还是处在一个高档震荡整理的一个盘。那这部分我们觉得，呃，这部分当然如果相较于债券，我反而现在因为很多投资人都会问说，到底是要抱股过年还是要抱债券过年？那其实现阶段我反而会觉得可能去适度增加一些。些债券的资产，我觉得是相对比较可以让在过年期间或许会比较安心，然后比较可以平衡一点整个股市波动风险的一个方式
0: 啊。嗯、债债券再怎么样不不会一天给你跌两趴、
1: 啊、那因为其实对
0: <笑>股票一天股票一天两趴三趴都很家常便饭呢、
1: 啊。对，那因为毕竟今年来的股市，虽然美股大概也只有涨一点七个 percent， 可是其实强弱股的差异很大。就像科技股涨很多，但是有一些像特斯拉或电动车替代能源这种又跌很。那反而其实就我们觉得会有一些肋骨轮动，或者是就是强弱势股，就像台股一样，强弱势股会有一点就是互换互换位置的一个状况、嗯。但整体来看的话，其实但是相较于债券，其实这个过去经验不用等到联准会真的降息，它其实停止升息过后，整个复合债市其实平均大概后两年大概就可以涨十几到二十几个 percent。嗯、那我们觉得，因为现阶段大家你去考虑，呃，买公债好，还是投资级债好，或者是非投资等级债？其实你就透过这种复合债的方式去掌握，让经纪人去调
0: 配。OK， 非常谢谢梁佩玲。